0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. On sait que le gouvernement n'a pas la majorité et que les choses sont compliquées pour lui, voire cocasses quand il s'agit de prendre des décisions fermes. Si en est-il par exemple des soubresauts infligés au projet de loi sur l'immigration, annoncés puis reportés, on ne sait pas très bien ce qu'il en sera. Le même scénario aura-t-il lieu pour le projet de loi sur la fin de vie Pas sûr, parce qu'il se pourrait que ce soit l'occasion pour l'exécutif de réussir à faire passer quelque chose avec l'assentiment justement d'une majorité qui lui fait défaut. Mais bon, les acteurs sont quand même mobilisés sur ce terrain. Il continue à faire campagne et on sait que les mouvements associatifs, euh, catholiques en particulier, le sont, euh, le sont beaucoup. Raphaël Entoven d'ailleurs, sur cette antenne, disait que tous les opposants à une évolution de la loi sont catholiques. Pour lui, il ne rencontre que des catholiques sur ce sujet. On va poser la question d'ailleurs à Pascal Morinère, qui est avec nous ce matin, médecin généraliste et présidente des associations familiales catholiques. Les AFC. Bonjour, Pascal Morinière.
1: Bonjour, Louis
0: C'est l'un des sujets que l'on va discuter ce matin. Il y en a d'autres, hein. en particulier un sujet très important autour de la natalité en France, et puis d'autres questions qui se posent sur la mixité aussi. La mixité sociale, l'IB fait sa une ce matin sur l'école privée qui se fait prier. On va voir ce que vous en pensez. Commençons peut-être par l'avis le... du Cese qui donc a rendu son avis pas plus tard... Euh, que tout récemment, le 9 mai, hein, c'est le Conseil économique, social et environnemental qui s'est prononcé donc en faveur d'une évolution de la loi sur la fin de vie et qui donc euh, se situe dans la ligne déjà de la Convention citoyenne. Pas de grande surprise sur ce oui, terrain. Oui,
1: c'est toujours la même ligne. On a un peu l'impression quand même que l'appareil d'État a été organisé parce qu'avant la Convention citoyenne, il y a eu le Conseil consultatif national d'éthique euh, qui a déjà émis un avis. Il y a l'Assemblée nationale qui a fait un bilan de la loi claes Leonetti également dans le même sens.
0: Donc ça fait quatre quand même, hein, ouais, quatre avis dans le même sens. Et puis il y a
1: sens. le Sénat qui est en cours, de. il y a une commission, euh, euh, de la, la commission des affaires sociales est en train aussi d'évaluer la, la loi claes Leonetti. Euh, dans les sables se sont perdus euh, de, de, de certaines... Euh, euh, voilà, je pense à Éric Orsena avec sa commission euh, sur les mots On a l'impression qu'il a disparu, il devait rendre un avis fin février Et je crois qu'il a renoncé à cela euh, Mais en tout cas, voilà, tout est organisé dans un seul et même sens pour euh, convaincre Macron avait dit que les manifestants de 2012-2013 avaient été euh, humiliés et, et méprisés euh, il ne veut pas faire ça, mais on l'a déjà vu pour la bioéthique, euh, il ne fait pas ça, mais il y a une autre façon, une espèce d'emprise douce où, euh, petit à petit, chaque organisme rend son avis, mais tout concourt dans le même sens, unique. N'écoute pas les voix euh, de l'opposition, pas du tout. Euh, là, je remarque que là, l'avis du CESE, euh, euh, il y a l'illusion de vouloir répondre à toutes les situations. Ils argumentent en disant, on ne répond pas à toutes les situations, mais en fait, la loi... Si elle répond à toutes les situations, la loi en général, si elle répond à toutes les situations, en fait elle est oppressive, parce qu'elle met chacun dans une petite case de manière étroite. Ne pas répondre à toutes les situations laisse la liberté des soignants. Euh, je suis médecin, donc je, je vois de quoi je, je, je parle devant un patient. C'est jamais la même situation, on ne peut pas tout prévoir. Il y a aussi l'ambition dans la vie du CESE euh, d'en finir avec les euthanasies illégales. Or on sait qu'en Belgique, il y a une euthanasie sur trois qui est illégale, d'après euh, le professeur Timothy De Vos qui a, qui a publié le livre l'envers du décor sur la situation réelle de ce qui se passe en Belgique et on voit que en fait quand il y a la loi il y a comme une on s'habitue en fait à pouvoir donner la mort et les, les mentalités changent j'en veux aussi pour preuve euh, au Canada récemment il y a eu en avril il y a eu un sondage qui montre que 27% des Canadiens trouveraient très bien que les personnes pauvres puissent bénéficier de l'aide médicale à mourir, hein, l'AMM, comme ils appellent ça. Le bénéficier euh, est
0: quelque chose d'un oui, petit peu sordide. Oui,
1: mais c'est comme ça que c'est dit. 50% des personnes pensent que les personnes handicapées aussi, et ça monte à 60% pour les 18-34 ans. Voilà, donc on, a, on voit bien... Au que, Canada. Au Canada. Mmh. La loi habitue peu à peu les esprits à une espèce de facilitation du fait de donner la mort.
0: Il y a des François, outre le pape, qui se sont mobilisés, hein, François Brown, euh, François Bayrou.
1: Exactement, euh, et d'ailleurs, par rapport à ce que vous disiez sur Raphaël Enthoven, euh, non, il n'y a pas que les catholiques, la preuve, les médecins. Euh, François Brown est médecin, mais avant lui, il y a 800 000 soignants, il y a eu cette fameuse pétition euh, à l'automne, euh, 800 000 soignants se sont mobilisés pour dire qu'ils ne voulaient pas de cette loi. Et donc, je, je trouve ça quand même incroyable qu'on n'écoute pas ceux qui sont les professionnels du bien mourir, les médecins, voilà, les soignants, et particulièrement les, les soignants de soins palliatifs, qui sont massivement opposés à cette loi. C'est incroyable de, de voir ça.
0: Est-ce qu'on écoute les AFC euh,
1: Écoutez, nous, on n'est pas chargé de le faire croire, on est chargé de le dire, c'est comme ça que j'aborde les choses. Euh, de temps en temps, on a des bonnes surprises. Euh, Est-ce qu'on nous écoute euh, Oui, parfois. Et souvent, euh, on, on est un petit peu comme les catholiques actuellement, hein, une voix qui crie dans le désert. Mais je crois que, comme le disait Mère Teresa, s'il n'y avait pas cette voix ou cette goutte d'eau, elle manquerait.
0: Peut-être, Pascal Morinière, faut-il expliquer euh, ce que représentent quand même les AFC sur le plan institutionnel même. Hein, le, le, lien que, le lien et l'envergure que vous avez pour expliquer un peu si votre positionnement, ce que vous représentez.
1: Oui, tout à fait. Les, les AFC, c'est une longue histoire euh, qui débute il y a 118 ans, au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Elles euh, se sont créées à ce moment-là. Et puis, il y a une autre date importante pour nous qui est 45, 1945, les fameuses ordonnances signées par De Gaulle. De Gaulle était pétri de doctrine sociale de l'Église, et donc il organise la représentativité de la société civile pour deux domaines importants de nos vies. Le travail, c'est la représentativité des syndicats, et la famille, et c'est la représentativité de, de l'UNAF, l'Union Nationale des Associations Familiales, dont nous sommes membres fondateurs, et nous sommes toujours membres, et au sein de, de laquelle nous élaborons une parole plurielle avec tous les représentants des familles de différents, euh, différentes tendances. Euh, et puis nous sommes nous, notre particularité c'est d'être appuyé sur la doctrine sociale de l'église, la pensée sociale, ce riche patrimoine voilà qui, est, qui a été sécrété, qui a été euh, maturé par l'église et qui nous, nous aide, qui nous donne en fait beaucoup de liberté. Parce que euh, quand une nouvelle loi euh, arrive, on ne on réunit pas le conseil d'administration, ce n'est pas euh, euh, la petite idée de la présidente ou je, je ne sais qui, ou tel courant politique ou tel financeur. Euh, euh, on se fonde sur la doctrine sociale de l'Église et donc c'est une boussole très sûre. Voilà, et, et tout ça nous permet, eh bien, de, de 118 ans plus tard, d'être toujours présent euh, et de faire trois choses. D'abord, promouvoir la famille dans la société. La famille fondée sur ce que dit la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire communauté de vie et d'amour entre un homme et une femme, ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule de base de la société. Et ça, on le fait de plein de manières différentes. En étant ici ce matin, par exemple, euh, c'est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'on euh, voit que la famille est plébiscitée. Quand on fait un sondage hein, parmi les Français, c'est toujours la valeur numéro un. Mais euh, on a l'impression qu'il n'y euh, a aucun relais au niveau politique. On n'a plus de ministre de la famille, comme vous le savez. Euh, et, et puis, on a vu avec les retraites, on le voit sur la question de la natalité, il euh, n'y a pas de prise en compte de la famille. Donc promouvoir la famille, la représenter, on est présent dans des centaines de lieux, certains très prestigieux, le CESE, le Haut Conseil à la Famille, l'enfance et l'âge. Euh, au, au Conseil d'orientation des retraites, actuellement, le représentant des familles est un adhérent à AFC, ce qu'on ne sait sans doute pas. Ça a joué ou pas euh, là, pour l'instant, il n'a pas été saisi, le Conseil d'orientation des retraites. Mmh. Donc mais il a quand même
0: publié des, des rapports euh, prospectifs.
1: Oui, mais on, les droits familiaux n'ont pas été encore... Euh, voilà, on, ils doivent être modernisés. On craint beaucoup ce mot de modernisation, mais pour l'instant, il euh, n'y a pas C'est-à-dire euh, Le moderniser euh, renvoie au fait de... Euh, de revoir les, les, le système de pension de reversion, voilà, qui serait plutôt défavorable aux familles. Et puis, il euh, y a quand même un certain nombre d'avantages pour les familles dans le système des retraites. Euh, et, et, et on craint qu'il y ait plutôt une diminution de ces avantages.
0: Vous êtes mobilisé dans les manifestations, Pascal Morinière, sur les retraites
1: euh, Dans les manifestations, non. Parce que justement, cette question-là familiale n'était pas encore euh, d'actualité. Mais on est particulièrement attentif à ça et on, on a communiqué sur ce sujet-là.
0: Mais vous auriez pu vous joindre à des syndicats
1: est-ce qu'on aurait pu joindre Je crois que c'est pas notre objet en tant que, que KFC, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut individuellement, mais euh, nous, c'est voilà, c'était pas notre C'est un, un travail plus d'influence,
0: un travail plus de deuxième ligne, pas en première ligne médiatique.
1: Euh, non, c'est pas ça. C'est que les droits familiaux étaient pas concernés, oui. donc on n'était pas. Et s'ils le sont, alors familiale. dans ce cas, vous, ah bah vous, oui. vous, vous mobilisez. Oui, 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 là, mmh. effectivement. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire qu'elles sont euh, dans cette galaxie en fait des associations familiales Vous avez dit il y a différentes tendances sur la oui. famille. Quelles sont les hum, quelles sont ces tendances, justement Est-ce qu'il y a aujourd'hui des, des versions complètement différentes sur de la famille ou oui. des familles, Oui,
1: tout à fait. Au sein de l'UNAV, on est le deuxième mouvement. Le premier mouvement, famille euh, rurale, euh, voilà, et pas tellement engagés au niveau au plan idéologique, mais il y a d'autres mouvements qui le sont, les Lufal, le Cnafal qui sont des mouvements euh, laïcs et qui ont une vraie militance euh, laïque, forte. Voilà, d'autres qui sont proches de nous, comme euh, Famille de France, ou comme euh, les AFP, Associations Familiales Protestantes. Mmh. Donc il y, y a toute cette gamme... Euh,
0: mais est-ce que la famille qui... suffit à unir tout ce monde-là Est-ce que le concept oui. de famille et l'attachement, vous avez dit dans les sondages, c'est ouais, ce qui arrive oui, en oui. premier Est-ce que tout le monde, finalement, s'entend malgré les divergences culturelles, idéologiques
1: alors tout le monde s'entend, euh, oui, tout le monde arrive à, à avoir des opinions. Euh, au moment de la réforme, de la précédente réforme des retraites hein, en 2019, il y avait un avis, euh, c'était consensuel, hein, sur le, la réforme de Levois. Les avis étaient euh, unis. Voilà, Mais sur euh, les allocations familiales, sur le quotient familial, sur toutes ces questions-là, financières,
0: euh, les avis sont unis. Il n'y a pas d'évolution prévue du point de vue de... François Hollande avait touché le quotient familial, ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, chose fois, qui est dans l'air. deux fois de
1: suite. Mmh. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas dans l'air, d'autant plus qu'il n'y a pas de ministre. Je crois que, actuellement, l'exécutif voit la famille comme une ligne de dépense, au lieu de la voir comme. Eh bien, euh, notre avenir commun à tous, si on ne s'occupe pas de la famille, euh, on n'a pas d'avenir. Voilà. Et, et un certain nombre de pays l'ont réalisé beaucoup plus tôt que nous, parce que leur natalité a plongé avant la nôtre, mais la nôtre est en train de plonger.
0: Alors justement, il y a des chiffres assez inquiétants sur ce sujet. Hein. Oui,
1: oui, oui jusque, jusque dans les années 2014, 13-14, il y avait une constance. Hein, on était à deux enfants par femme en France, toujours au top des pays européens. Euh, et puis, euh, détricotage de la politique familiale, ce que vous citiez, c'est-à-dire euh, euh, les allocations familiales euh, réduites, le quotient familial a baissé. Et aussitôt l'année suivante, la natalité a commencé à baisser. Voilà. Et depuis, elle n'a pas cessé de baisser. Euh, on est aujourd'hui à 1,8 enfant par femme. L'Europe est à 1,5, hein, donc on est toujours euh, plutôt bien situé. Le problème, c'est que depuis juillet dernier, chaque mois, la natalité est inférieure à, au mois de l'année d'avant. Voilà. Et depuis le début de l'année, euh, on est à moins 6% de naissance. Donc là, il y a vraiment une chute, euh, moins 9% en décembre dernier. Il y a vraiment, euh, au milieu de la chute, il y a vraiment un basculement qui est en train de se, de se produire, qui a été un peu évoqué au moment de la réforme des retraites. Certains ont dit, le problème de fond, c'est la natalité. Euh, mais il n'y a pas de vraie politique qui a été mise en place.
0: Voilà. C'est le signe qu'une société va mal ou va bien, au contraire Parce que on s'aperçoit que pendant les périodes de guerre, les périodes très troublées, la natalité, parfois, se porte très très bien. En tout cas, on oui. a des enfants, on a envie d'avoir des enfants quand ça va mal, souvent. Et quand ça va bien...
1: C'est ça, c'est un problème de riche, en fait. Voilà, étonnamment, peu... vous voyez, étonnamment, c'est comme s'il y avait un gâteau. Et plus le gâteau est gros, moins on a envie de faire de part dedans. C'est comme ça que ça se passe. Sauf un pays, c'est Israël, qui est toujours qui est un pays riche, qui est, qui est toujours à trois enfants par femme, mais qui est un pays un peu différent des autres pays occidentaux, qui est un pays euh, militant. Mais, mais les autres pays européens ont beaucoup de mal à...
0: Voilà. C'est pour concurrencer les Palestiniens qui sont à <rire> 7 enfants par femme, peut-être.
1: Euh, certains pays ont déjà mis en place des mesures. Euh, je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie. Euh, L'Allemagne voilà, le... a mis en place des mesures natalistes euh, Alors, pas natalistes, de politiques familiales. Mmh. mesures natalistes, c'est des mesures qui instrumentalisent les familles pour faire des enfants. C'est un petit peu ce qu'on a reproché pendant longtemps, c'est faire de la chair à canon. Hein, C'était ce qui se vivait même en France. Euh, L'Allemagne est plutôt sur des mesures d'accueil. Euh, des enfants, en particulier euh, facilitant euh, autour de l'école. Vous savez que l'école n'était accessible que le matin, donc les femmes ne pouvaient pas travailler. Voilà. Ça a été mis en place en 2005 et, et la natalité remonte en Allemagne. Voilà, comme elle remonte en Hongrie aussi, où il y a mis des mesures assez forte. L'Italie, c'est récent, donc ça va être intéressant d'observer ce qui se passe en Italie et voir si, si la, la natalité remonte. Donc, et la Chine, la Chine, ça c'est assez intéressant à regarder, qui a bridé la natalité, qui a mis un, vraiment un verrou, euh, a autorisé deux enfants par femme, puis trois enfants par femme. La natalité continue de chuter et la, et la Chine est en train de se demander si elle ne va pas interdire l'avortement tellement ils sont dans une situation... Euh,
0: en revanche, l'Inde, c'est apparemment le, la courbe inverse.
1: Alors l'Inde c'est la courbe inverse et pour l'instant il n'y a rien qui, euh, qui, qui montre qu'il y a un infléchissement. Mais, mais on ne touche pas à la natalité d'un pays sans conséquence à long terme comme on peut le voir en Chine.
0: Sur la question de la politique familiale, est-ce qu'il y a une hypocrisie euh, que personne ne dit ou très peu de gens qui consiste à, à sous-entendre que si on met en place une politique familiale dynamique, en fait ce sont surtout les personnes d'origine étrangère d'autres cultures qui auront des enfants
1: Il y a différentes euh, politiques à mener, il y a une politique de l'immigration qui est à mener euh, en parallèle à la politique familiale, euh, l'UNAF est chargée euh, du bien, de, de, de veiller sur toutes les familles sur le territoire français. Vous voyez, pas sur. Euh, Quelle
0: que soit la carte d'identité. Sur
1: le territoire français hum. qui habite en France. Voilà. Donc c'est notre mission et euh, c'est à ça qu'on s'attache. Euh, je ne pense pas que l'église de voilà soit <rire> euh, ni ça. Enfin, l'église voilà, est attentive aussi à prendre soin de plus petits, des plus fragiles, des enfants qui sont déjà là. Maintenant, il y a une politique migratoire à mener, qui n'est pas dans notre champ, mais, mais je pense qu'on est nombreux à l'appeler quand même. De... Mais de... Ça, de... ça voudrait
0: de... dire qu'il y a une contradiction entre la politique migratoire et la politique familiale. Si je favorise la famille, je favorise de fait l'immigration, ou de fait les populations venues en fait, de l'immigration.
1: C'est un, un faux débat, parce qu'on sait qu'au au bout d'une génération, les familles immigrées ont exactement le même taux de natalité que les familles de souches d'origine française. Donc c'est un, un faux débat. Ça, c'est
0: ce n'est plus un sujet
1: Non, c'est pas un sujet mmh. en soi.
0: Alors, Pascal Morinière, il y a aussi des questions que l'on se posait autour de la... Donc, juste je reviens au premier sujet. Le premier sujet, c'était le CESE, la fin de vie. Vous, vous êtes toujours sur ce terrain. Vous attendez en fait, qu'est-ce que vous attendez si on... Est-ce qu'on attend encore un texte avant l'été Alors,
1: qu'est-ce qui est -ce qu il annoncé Il y a un texte qui est annoncé pour la fin de l'été avant la fin de l'été, a dit Emmanuel Macron, mmh. le, le, le 3 avril. Mais on verra bien. On verra ce qui va arriver, euh, ce n'est pas encore fait. C'est dans, dans la feuille de route d'Elisabeth Borne, elle n'en a pas parlé, mais dans, son, dans le texte, oui. euh, si on va chercher, oui, oui, c'est toujours présent. Voilà, après, on va voir ce qui est, ce qui, les choses qui vont arriver. Beaucoup peut se passer au niveau... Politique intérieure, hein, donc c'est... Euh,
0: On va suivre ça voilà, de, et puis, de près. Et puis même
1: une fois le texte arrivé, eh bien, il y a toute la bataille des amendements qui fera que voilà, les choses peuvent aussi euh, évoluer.
0: On verra si l'agenda est tenu. Sur la question de la natalité, tout ce que vous avez mentionné, ça fait l'objet d'une prise de conscience, d'un écho de la part des, des, des politiques
1: Vous citiez François Bayrou, le haut commissaire au plan. Oui, il est le premier à avoir levé le, le sujet. Euh, il y a mmh. deux ans maintenant, en, dans un rapport... Euh, sinon assez peu, ou alors plutôt à droite, mais voilà, la majorité présidentielle, en tout cas, n'est pas du tout mobilisée sur cette question-là. Je crois que c'est ce qui fonde le, le, euh, le, la Renaissance, et c'est quand même une vision très individualiste des droits, et donc il n'y a pas cette vision d'ensemble, de, de bien commun, de, de solidarité entre les générations, tout ça n'apparaît pas dans le, dans le discours qu'ils tiennent.
0: Et ça se sent en fait dans la, dans la manière d'envisager les décisions publiques
1: c'est ça. ça. ça sont, ce n'est pas fondé par la question familiale. Alors même qu'on vit tous en famille, et on l'a vu au moment des confinements, ceux qui n'ont pas de famille, c'est-à-dire finalement une personne sur six, hein, parce qu'il y a une épidémie de solitude quand même dans nos pays occidentaux riches, euh, ceux qui n'ont pas de famille sont en grande difficulté. Euh, et, et donc c'est quand même très étonnant de voir qu'après les confinements, on a tous été réfugiés dans notre famille, on est reparti comme avant en ignorant la famille.
0: Est-ce qu'il y a, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a des associations musulmanes, familiales musulmanes
1: Il n'y a pas d'association euh, musulmane. On était allé voir euh, Dalil Boubaker au moment de la, des lois de bioéthique pour euh, essayer de le motiver sur ce sujet-là. Alors, il était à la fin de, de sa, son mandat. Et en fait, je crois qu'ils sont trop divisés. Et puis, avec une vision de la famille qui est quand même un peu divergente avec celle que nous portons. En tout cas, il n'y a pas Pourquoi ce... Quoi ben le, La place de la femme euh, dans les familles musulmanes. En tout cas, il n'y a pas ce souci de mmh. de, de faire des
0: familles, l'association
1: voilà, de familles musulmanes.
0: Bon, c'est une question qu'on se posait, parce qu'il ouais. y a les protestants, les juifs, parfait, etc. Mais parfait. toutes les religions ne sont pas représentées en fait, dans non, les instances. Non. Mixité sociale, on attend les mesures de Papendiaï sur l'éducation, l'engagement. Euh, alors le titre de Libé, c'est « L'école privée se fait prier ». Il voudrait donc associer... Alors je ne sais pas si c'est associé ou si c'est imposé, euh, l'enseignement catholique... Essayer de trouver une solution par la négociation avec le ministre de l'Éducation nationale sur ce terrain de la mixité sociale. Comment est-ce que vous abordez ce concept de mixité sociale sous l'angle qui est le vôtre, Pascal Morignard
1: Moi, je trouve que c'est un comble de reprocher à l'école privée, euh, presque du séparatisme, hein, parce que c'est les mots qui ont été employés, euh, alors même que euh, les parents de l'école privée, finalement, ils payent deux fois. Ils payent comme tous les Français leurs impôts, mais ils payent en plus l'école de leurs enfants. Voilà, donc ce sont des parents plutôt motivés et effectivement plus aisés qui ont les moyens de fuir l'école publique. Parce que l'école publique, dans un certain nombre de cas, est quand même en grande difficulté. On fait les études PISA de l'OCDE hein, qui permettent d'évaluer régulièrement le niveau des Français. Il y a une grande difficulté actuellement. Les, les parents s'en rendent compte et ont envie de donner toute leur chance à leurs enfants et donc fuient dans l'école privée. Euh, voilà, je pense que si l'école privée avait les mêmes moyens et le même soutien, il y aurait vraiment un libre choix des parents qui pourraient se répartir de manière plus... Euh plus égale et en fait euh, je constate que le secrétaire général l'enseignement catholique a choisi cette voie, la voie de la négociation pour dire d'accord, nous on est prêt à accueillir davantage mais donnez-nous les moyens et donc d'après ce qui filtre, mais on va voir les, les, les annonces qui sont faites aujourd'hui il euh, y aurait un échange de plus d'accueil d'élèves boursiers contre un financement par les collectivités locales, de, des cantines et des transports scolaires. Ce qui fait le, 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 la cherté du du privé en particulier, c'est la cantine. Hein. On paye 1 euro dans le public mmh. et 7 euros dans les, le privé. Donc,
0: Ce oui, qui est pour exorbitant.
1: C'est exorbitant, mais pour certaines familles, c'est inabordable.
0: Donc ça, c'est une question, la négociation plutôt que le frontal, le en fait. Le rapport de force. Le rapport oui. de force. Là, comment vous situez-vous sur les questions euh, de, euh, de changement de sexe à l'école, euh, Pascal Marignan alors, à l'école euh, ou ailleurs, d'ailleurs Oui, Comment... la question de la
1: dysphorie de genre. Voilà,
0: la dysphorie de genre ouais. pose des questions aux familles.
1: Ben, à l'école, euh, il y a eu la fameuse circulaire Blanquer en mmh. septembre 2021, qui a un peu mis le feu au poudre, qui organisait l'accueil euh, des élèves transgenres. Euh, le privé n'était pas concerné n'est pas concerné par cette circulaire, puisque euh, euh, voilà, c'est l'organisation interne de l'école. Et donc, on attendait un texte de sa part, qui a été publié en mi-avril dernier, sous la forme de fiches, cinq fiches qui éclairent cette question-là. Euh, et qui rappelle, euh, qui rappelle les choses de base, c'est-à-dire que le, euh, le sexe est à la fois un acquis, c'est-à-dire que ce que l'on reçoit à la naissance, est euh, euh, quelque chose qui se construit aussi tout au long de la jeunesse jusqu'à la maturité de l'âge adulte. Alors, Média part à hurler à, à la transphobie et à l'homophobie euh, suite à la publication de ces fiches, mais elles affirment simplement ce qui ce qu est l'enseignement constant de l'Église. Hein, et, et, et que le corps est reçu ouais. comme un don et nous indique notre capacité à nous ouvrir à l'altérité et notre vocation à nous donner. C'est rien d'autre que ce que dit l'Église. Voilà, donc je trouve ça courageux et, euh, et très juste que l'enseignement catholique se soit positionné au plan médical. En même temps, c'est logique rétér... quand
0: même. Est-ce qu'il peut dire autre chose euh,
1: Il y a eu beaucoup de tensions mmh. hein, autour de, ces, de, de, de ce, ce texte. Il a mis du temps à sortir, il y a eu des tensions. Voilà.
0: Vous et avez contribué d'une manière ou d'une autre
1: on y a un petit peu contribué, on est cité, euh, on a été euh, écouté plusieurs fois euh, par le secrétariat général et puis on est cité dans le, dans le texte parce qu'on a aussi fait des travaux sur ce sujet-là pour euh, aider les parents euh, à répondre à leurs enfants.
0: Donc là aussi, c'est une sorte de point d'équilibre qui a été trouvé, qui, est plutôt, euh, qui permet de sortir de manière satisfaisante de quelque chose qui pouvait s'envenimer
1: oui, ce n'est pas des recettes. Alors certains disent « Ah là là, on ne dit pas assez ce qu'il faut faire mmh. ». Et une fois de plus, je, je le disais tout à l'heure à propos de la loi, les recettes, elles enferment. Et euh, je pense que les chefs d'établissement qui sont confrontés à ces sujets-là, c'est à chaque fois une situation différente. Et, et de donner du fond, de la réflexion, des points de repère, mais pas une recette, est toujours meilleur pour s'adapter à la situation de chaque famille qui, qui est en difficulté avec ce genre de demande de, de leurs enfants, systématiquement.
0: Un mot, un dernier mot, euh, Pascal Morinière, sur le mot même euh, de famille. Aujourd'hui, on a le sentiment que ce mot, euh, je sais pas s'il a vieilli, je n'en sais rien, mais il y a, y a une, un besoin de l'expliquer, peut-être, qui est plus grand, qu'il ne l'était, ce n'est plus une évidence pour tous. Il y a une quantité de d'aspiration, euh, quand vous avez cité Renaissance et les droits individualistes, qui consiste à dire que la famille, finalement, ça repose beaucoup aussi sur le choix, et, et pas sur l'héritage. On choisit oui, sa famille, ce qu'on ne peut aussi, pas choisir euh, aussi Il
1: faut rester sur le réel, euh, mmh. et le réel nous montre que... Mais le réel
0: euh, peut changer aussi, selon les choix. Hein, oui, voyez, oui, mais
1: enfin, aujourd'hui, 66% des enfants euh, vivent avec leurs deux parents de naissance. On ne le dit pas assez, hein, parce mmh. qu'on entend beaucoup, maintenant, il y a différentes façons de faire famille qui est répétée à l'envie. Euh, 66%, les deux tiers des enfants vivent avec leur père et leur mère. Zé, moins de 0,2% des enfants vivent avec deux adultes de même sexe. Voilà. Et puis, euh, 9% des enfants vivent en famille recomposée. Ce qui a augmenté, ce sont les familles monoparentales, au détriment des familles unies. Et donc, en fait, ce qui augmente, c'est la précarité, c'est euh, le... Euh, Et fa... vous vous
0: adressez à elle aussi
1: Et on s'adresse à elle aussi, ces familles-là ne l'ont pas forcément choisie n'empêche qu'elles se retrouvent souvent en situation de pauvreté 41% des enfants de ces familles-là sont en situation de pauvreté ce qui est beaucoup plus important que dans les familles unies voilà, et donc, cette façon de dire tout le temps, euh, on peut choisir, mais en fait, les, on ne rêve pas d'être une famille monoparentale. 25% des enfants sont dans ce cas-là, et je crois qu'on aurait intérêt à soutenir le, la conjugalité et à soutenir l'unité des familles. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on s'emploie.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin, Pascal Morinière, présidente des AFC, les associations familiales catholiques. Bonne journée.